0: Cada día de nuestra vida requiere dos cosas, tomar notas y organizarnos. Por este motivo, conversaremos sobre una plataforma digital que puede ayudarnos en ello. Iniciamos. Soy César Tánchez y quiero contarte que aún me pongo nervioso antes de hablar en la radio, televisión o alguna conferencia.
1: Soy Mario López Alguero y me encanta la frase que debemos de hacer lo que debemos de hacer para que nos dejen hacer lo que queremos hacer.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio en el que estamos dedicando lo mejor que tenemos para poder darte herramientas y conocimiento que te ayude a tomar buenas decisiones financieras pero no solo para que tú estés bien, para que tu familia esté bien, sino que también tengas más que suficiente, no solo para agradar a Dios con la buena administración de los recursos, sino que también puedas compartir de esa abundancia con una mano amiga. Así que ese es el objetivo principal del programa. Nuevamente mi nombre es César Tánchez y ahora tengo el gusto de presentarte a mi amigo y confitrón del programa Mario López Alguero. Bienvenido Mario.
1: Muchísimas gracias César, siempre es un gusto para estar compartiendo el micrófono o, mm. o realmente ahora internet o todas las diferentes variantes que tenemos en el programa. Mm y también poder darles valor a nuestras audiencias en un programa más de trascendencia acabamos de terminar una serie muy interesante si no la han escuchado les recomendamos que la vuelvan a escuchar es donde estamos despegando desde nuestros eh, pues nuestros sueños nuestras eh, eh, competencias y eh, el, nuestro enfoque y ahorita pues nos toca borrón y cuenta nueva como nos toca después de cada una de las series ¿verdad César?
0: Sí, con la, si usted ya es de las personas que lleva buen tiempo escuchando el programa eh, usualmente entre cada una en las series, tenemos lo que denominamos un episodio refresh. Es así como para refrescar el ambiente. Eh, me gusta mucho la idea, por ejemplo, cuando hay menús de degustación, eh, cuando usted va a un restaurante donde le van a dar muchos platos, pero le dan un plato para limpiar el paladar. Eso es exactamente lo que tratamos de hacer de alguna forma con este tipo de, de episodios en los cuales eh, podamos simplemente limpiar nuestros oídos a contenido y que no tenga que llevar alguna secuencia particular, aunque tratamos de que, si bien son series, usted los pueda oír de una forma individual, pero también si usted eh, le llama la atención, pues aproveche a escucharlos todos como fue la serie Despega, que bien mencionó Mario. Y también este es el preámbulo para la nueva serie que estamos ya por iniciar. Es una serie, mire, de las más... Muy
1: interesante. Si
0: interesante ha sido, ¿qué le puedo decir? Nos ha desafiado, nos ha movido de nuestra área de confort. Usualmente andamos en temas que controlamos, dominamos y que creemos que podemos aportar fácilmente, pero esta nos estiró un poquito más. ¿De qué se trata? Tendrá que esperar la, el próximo episodio para saber cuál será el inicio de, de la nueva serie, si usted quiere saber antes que todos, pues la, lo importante es que usted sea parte de nuestro listado de difusión de WhatsApp al más 502-59-19-05-42. Voy a hacer un, un paréntesis, con ahorita que mencioné WhatsApp, por lo menos en el momento que usted esté escuchando este programa, pues está la, la inquietud si debo seguir con WhatsApp, o si debemos pasarnos a Telegram, o que si deberíamos irnos a Signal. Mire, eh, le voy a decir algo particularmente, por lo menos en tema de programa. Si es que alguien quiere ver qué contenidos estamos llevando en el grupo de Transparencia Financiera, que entren y los lean. Les van a servir para su vida. O sea, así que quien quiera ingresar, que lo haga. Quiero decirle algo, y lo digo con mucho respeto, porque sé que son temas a veces sensibles, lo de qué herramienta utilizar, y lo de la privacidad y demás. Eh, quiero decirle algo. Eh, tal vez se está conociendo mucho más ahora, pero todos los instrumentos donde no le cobren a usted... Usted es la mercancía. Se oyó horrible lo que estoy diciendo, pero así es. Si no le están cobrando, lo que están comercializando son sus datos, su perfil, su edad, su, su comportamiento, sexo, su comportamiento, qué páginas mira. A la, pero es que alguien va a poder entrar a ver qué, pues, mire, entre a Facebook y eh, saben qué páginas entró, por qué entró, cuánto entró, eh, a, a, con qué amigos está interrelacionado. Eso ya está. No estoy diciendo que sea correcto ni que sea lo ideal. Pero sí es importante que sepamos que es una realidad. Entonces, no estoy minimizándolo, simplemente estoy diciéndolo, es una realidad. Así que, de momento, por lo menos, la forma en la cual usted puede seguir en contacto con nosotros, eh, seguiremos de momento con WhatsApp y si hay algún cambio, pues lo estaremos comunicando. Pero sí creo que era importante porque había mucha esa inquietud y sé que hay muchas personas que cambiaron de un punto a otro. Nosotros tratamos de tomar medidas un poco más lentas, pero un poquito más eh, meditadas, al menos, Mario.
1: Sí, inclusive, si todos nuestros amigos y nuestros oyentes eh, han visto un patrón, es que nuestros eh, pues, episodios de Refresh han estado mucho enfocados en herramientas, herramientas tecnológicas. En algunos casos vimos WhatsApp Business, vimos Canva, y hoy pues no va a ser la excepción. Vamos a ver una de las herramientas que me atrevería a decir, César, que probablemente la replicación que eh, fuera de Canvas es la que más utilizamos en nuestro día a día. Y especialmente para aquellos que quieren ver esa, quieren escuchar cómo nosotros planificamos nuestros episodios, pues les cuento que es con esta herramienta que vamos a platicar el día de hoy. Es una herramienta de colaboración, también tiene una gratuita, o sea que ya escucharon un poquito el concepto de gratuito, también tiene una parte pagada y vamos a ver la diferencia entre uno y el otro. Pero lo más bonito de esta herramienta es que es una forma de poder guardar. Yo la muevo mi mi repositorio Repositorio de todas mis ideas, es el repositorio de todo lo que yo me quiero acordar algún día. Yo sé que a veces uno está viendo una página web y le parece interesante ese, ese, ese artículo y lo quisiera volver a leer, pero después, ¿cómo lo encuentra? ¿Qué día lo vi? Ya no me acuerdo. Entonces, todo esto es lo que estamos ahorita planificando para el episodio del día de hoy, que César. ¿Nos cuentas cuál es el episodio que nos va, la herramienta que vamos el a ver El episodio
0: que tenemos el día de hoy se llama Evernote. Evernote es la, la herramienta que vamos a conversar el día de hoy. Y a Mario le dio una breve introducción sobre algunos de los temas que iremos desarrollando en el programa. Evernote, para que usted lo encuentre en su tienda de aplicaciones, es un tiene la figura de un elefante, un elefante verde, en la cual usted lo puede encontrar y descargar. Hay dos versiones, ya le vamos a ir describiendo qué tiene cada una, pero no se preocupe, no es pagada inicialmente, así como Canva, usted puede tener una versión gratuita, pero poderosa. Es decir, sí, bien robusta. Uh -huh. que bien robusta para hacer la parte gratuita. Y si obviamente usted le haya más valor, pues obviamente ya puede ac acceder a la parte pagada. Quiero decirle, como mencionaba Mario, y ya adentrándonos a esta herramienta, que posiblemente, no, sin el posiblemente, es la herramienta que tanto Mario como su servidor más utilizamos para temas específicamente de radio y seguramente con muchos otros que tenemos interrelación comercial con Mario y hay otros que seguramente de forma particular o individual los llevamos cada quien, pero es muy fácil de interactuar, es altamente robusta y eh, algo que es, es muy sencilla de utilizar, no por, de, no por ser robusta, no deja de tener simplicidad en su uso. Entonces creemos que, que sería una buena herramienta usted implementar. Yo sé que hay muchas parecidas, muchas iguales, y hay gustos y preferencias, pero por lo menos el día de hoy queremos arrancar con Evernote para que usted pueda utilizar y aprovechar esta herramienta. Ya le vamos a ir adicional a las funciones, diciéndole por qué creemos que es relevante que usted la pueda utilizar en un programa relacionado con finanzas personales, porque también tiene mucha utilización en los usos gerenciales en los usos individuales en los cuales usted pueda aprovechar a utilizar esta herramienta de Evernote. Me lo voy a contar brevemente como una introducción ya para que comencemos a ver los detalles. Eh, tuve la oportunidad de escuchar un podcast de Tim Ferris en el cual estaba entrevistando al fundador de esta, de esta aplicación. que Si no recuerdo mal, déjeme que me recuerde el nombre es un nombre bien raro, Stepan Pachikov, el, el, el que es el fundador de esta aplicación, en la cual le preguntaban que ¿por qué un elefante? Y realmente él, él mencionaba algo que es, llamemos la misión de, de, de la aplicación per se, es que dice que el elefante es uno de los eh, animales que mejor memoria tiene, puede recordar con mucha certeza eh, muchos eventos de, de, de su vida, entonces, al tener mucha memoria, pues se trató de que la aplicación fuera un lugar donde se pudiera tener todo con un acceso sumamente fácil, como llamémosle una, una facultad de ayuda al cerebro. E incluso el sueño del fundador, de acuerdo a lo que escuché en esta entrevista, es que el sueño de él es que un escritorio esté limpio que no haya nada en el escritorio, porque todo se puede encontrar fácilmente en Evernote. Así que es algo bien interesante. Si usted quiere buscarlo, búsquelo bajo el nombre de esta persona en el podcast de Tim Ferriss. Quizás tenga otros, pero al menos el que yo pueda escuchar, porque le va a dar, pues obviamente a nosotros, en el caso con Mario, nos eh, dio como la certeza de que estábamos con la, con la aplicación adecuada. Aunque Mario, la aplicación adecuada es la que uno puede utilizar y, y le funciona bien.
1: Así es. Nosotros hemos pasado por varias aplicaciones. Si te recuerdas, antes del programa estamos platicando. Hemos utilizado herramientas de manejo de proyectos. Utilizamos herramientas para manejo y delegación de, de, de responsabilidades. Tuvimos uno que era esta interconexión de temas financieros. Pero la verdad es que esta, esta herramienta, Evernote, que solo quiero aplicar, eh, mencionar dos cosas. Uno es, lo puedes encontrar en tu, en tu pues, tienda de aplicaciones para tu celular, pero también está para bajar como aplicación en tu, en tu laptop. Y esa es parte de las grandes funciones que tiene esta herramienta y es que tiene un modelo de sincronización donde si escribes o tomas una fotografía y la guardas, automáticamente se va a sincronizar, dependiendo del plan, ahí vamos a platicar de cuántos. Pero lo que es interesante es que esto es como que llevaras un cuaderno. No sé si recuerdas César, cuando, por lo menos, mi, mi, yo me acuerdo muy bien de mi suegro, mis sueros toda su vida anduvo estuvo con una pequeña libretita y un lápiz en la bolsa y entonces todo lo que tal vez él igual que nosotros no tenía una memoria como de elefante iba tomando nota de todo lo que tenía que hacer en el día las cosas que se le habían eh, pedido cosas que quería pensar y esto es la versión digital de eso, del cuaderno de apuntes, de las notas. A mí me gusta mucho, inclusive, no sé si usted ha visto que hay unos cuadernos de recuerdos donde puedes colocar las fotos y para eso podrías utilizar esta herramienta. Entonces, no solo piensas que es para tu celular, piensa que también te va a servir para tu aplicación en tu, en tu computadora, que es la que usamos principalmente nosotros a la hora de las notas en los programas de la radio.
0: Con lo que mencionaste, eh, fue algo que me llamó... Mucho la atención porque nos gusta la tecnología y dependemos mucho de la tecnología porque con tantas atribuciones diarias necesitamos esta tecnología que nos ayude un poco a simplificar todos los procesos. Inclusive, eh, por ejemplo, nosotros usamos lo que se llama un Rocketbook, que si se da cuenta es como que fuera un cuaderno. Eh, básicamente es un cuaderno convencional en el cual usted puede escribir, que eso no tiene nada de, de, de maravilloso, pero tiene un QR y ese QR lo que permite es que usted pueda decidir a dónde va a enviar lo que usted escribe. Entonces, en ese QR usted puede asignar, por ejemplo, de que a la hora de utilizar esa aplicación, que eso ya hablaríamos, otro programa solo del tema de Rocketbook, pero usted puede decir, asignármelo a Evernote en tal libreta. Entonces usted toma notas de una forma rápida, como que está escribiendo papel y lápiz, de todo lo que los consejos que usted escucha a través del programa, los está tomando nota y automáticamente se almacena en un lugar donde usted puede tener un fácil acceso. Pero todo eso son, llamemos eh, herramientas secundarias que se han ido uniendo a esta principal que queremos hablar, Evernote. ¿Y por qué Evernote? Esa es una pregunta, ¿qué tiene que ver Evernote? ¿O por qué usar Evernote? En un, o por lo menos mencionarlo nosotros en un programa de finanzas personales. Mire, le digo, eh, yo creo que tal vez el que voy a darle uno, Mario, le, le podrá compartir otro, pero uno es orden. Mire, es bien difícil hoy día llevar un cuaderno, eh, tengo una nota de voz, aparte de un video vi un, un, una, una página web que podría ser útil para mi trabajo, que podría ser útil para mi familia, podría ser útil para mis estudios, podría ser útil para lo que sea, y tenemos como que muchas cosas en muchos lugares. Y para mí una de las de las de las principales usos o beneficios que yo puedo encontrarle en esta aplicación es el orden. Y cuando usted es ordenado, usted se vuelve eficiente. Y cuando usted es eficiente, la gente se da cuenta que usted le alcanza más el tiempo, usted sabe dónde encontrar todo, tiene sus recursos a la mano y le permite tomar mejores decisiones. Lo que a su vez le implica posibilidades de mejoras en su salario, le implica mejoras de productividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vos, Mario?
1: Yo te diría que una de las principales funciones que me gusta de Evernote para temas de finanzas personales es el tema de accesibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo llevo un control en Evernote de todas las facturas que he emitido y cuáles de ellas fueron pagadas y cuáles no. Yo sé que eso se puede hacer de una forma mucho más compleja, pero para la cantidad de facturas que emito en, el, en la empresa de consultoría realmente no es tantas. Y eso me sirve para poder llevar en cualquier momento, mire, tengo que voy a hablar con tal cliente! Quiero ver si ya me pagó la factura o no. Ahí la puedo ver. Ese es uno. Dos, es que también puede llevar el control, por ejemplo, eh, una de las funciones que vamos a hablar de Evernote es poder hacer un listado, y ese listado como un tipo de checklist puede servir para su presupuesto. Algo tan sencillo como eso. O puede ser también para poder llevar el control de sus sueños. Regresa a la, a la serie Despegando Sueños, de cómo poder llevar sus sueños, cómo priorizar sus gastos para poder cumplir sus sueños. Entonces, es una forma de ordenada, así como lo menciona César, pero accesible. Porque le voy a ser sincero. Hace mucho tiempo cuando yo empecé a hacer el famoso bucket list, y si quieres saber qué es un bucket list, hicimos un programa también de trascendencia, hace un, creo que hace como un año, uh -huh. eh, donde yo apuntaba toda la información, pero la verdad es que tenerla apuntada en un papel, en un cuaderno que no lo tengo a la vista, no lo accesaba y no era una prioridad para mí eh, priorizar mis gastos relacionados con esas, esas, ese listado de, de, de sueños que tenía. Pero teniendo el enero, no todos los días lo vamos a estar viendo, porque esa es parte de lo que uno va viendo en sus diferentes documentos y los puede hasta colocar como prioritarios para que cada vez que abra ver le aparezca de primero. Entonces, es accesible, pero hay una palabra y una frase, César, que yo creo que quisiera compartir con todos ustedes, que lo usamos mucho, que dice, fuera de la vista, fuera de la mente. Fuera de la vista y fuera de la mente lo que significa es que si no lo estoy viendo constantemente, se me va a olvidar se me pierde y no lo estoy priorizando. Poner su presupuesto, por ejemplo, o sus sueños, o sus guías de sus prioridades, sus valores, pueden ser parte de lo que usted puede colocar en todas estas herramientas. Una herramienta es tan fuerte o tan débil como el uso que nosotros le damos y requiere disciplina.
0: Sí, como cualquier cosa. Lo, lo interesante quizás, que es lo que quisiera aunar a lo que decía Mario, es que hay herramientas muy robustas pero complicadas de utilizar que no son amigables o que fácilmente uno las puede, porque a veces uno tiene el deseo, la intención, pero no facilitan que uno rápidamente pueda tener acceso a ellas. Esa es una de las razones por las cuales nosotros queremos recomendarle esta aplicación. No tenemos ningún beneficio económico de hacerlo, más que decirle que como programa tenemos dos cosas que tenemos como objetivo para usted. Darle conocimientos y darle herramientas. Y como bien lo dijo Mario, estos programas de Refresh se han enfocado mucho en las herramientas. A manera que usted las conozca, le despertemos algún conocimiento y se lo podamos compartir y para que usted lo pueda aprovechar y le sea de utilidad y, de, y le agregue valor a su vida. Es más, veremos si... Si usted no lo solicita al WhatsApp, le, le pierde el miedo al WhatsApp, por lo menos de momento, al más 502-59-19-05-42 y no lo solicita, vamos a hacer quizás una excepción. No lo hacemos, no lo hemos hecho hasta el momento, pero tal vez llegó el momento de compartirles las notas de este programa en Evernote. Así usted puede revisarlo cuando usted descargue su... Y usted vea cómo es que preparamos un programa nosotros... Eh, para poderlo compartir con usted que pueda ver cómo están los contenidos cómo está la estructura cómo es que implementamos algunas cosas y usted pueda tenerlo automáticamente como parte de una de sus notas de Evernote así que sería sería si lo compartimos
1: César pero también creo que se van a reír muchos nuestros oyentes porque se van a dar cuenta la cantidad de contenido que nosotros preparamos para un programa y por qué siempre estamos tratando de finalizar con como que sienten que los dejamos hasta mareados el cierre del programa porque es tanto el contenido que queremos compartir que a veces se nos va el tiempo y nos entusiasma tanto los temas que pues lo tratamos de hacer ameno y relevante para ustedes, ¿verdad?
0: Así es, así que entonces, ¿qué decís? Lo, lo, lo damos...
1: Sí, démoslo para que se rían. Vaga, por lo menos van a ver cómo se puede hacer un tema de checklist y cómo nosotros lo avanzamos, cómo preparamos un programa de trascendencia financiera.
0: Y lo curioso, usted se va a dar cuenta, arrancamos con la idea que es Evernote, en el cual ponemos cualquiera de los dos, de una forma, una estructura, ya que ahorita que le vayamos describiendo cómo funciona la herramienta, se va a dar cuenta cómo de un título... Va a salir pues todo lo que le va a llegar al WhatsApp, más si usted nos escribe si es parte de nuestra lista de difusión del más 502 59 19 42 Junto con el podcast le enviaremos el vínculo del programa de hoy. Así que hoy le vamos a ahorrar el papel y lápiz al estar hablando sobre Evernote. Así que Mario, eh, cuando vemos temas de Evernote, estamos hablando que hay como tipo Canva. Si usted no sabe qué es Canva, le, le decimos que puede escuchar el programa que hicimos relacionado con Canva también unos episodios atrás, pero eh, tienen versiones que son gratuitas y versiones pagadas. Hay aplicaciones que no tienen versiones gratuitas, sino simplemente pagadas. Hay otras que le dan gratuito, pero le dan muy limitado el acceso. Como ya lo mencionamos, en el caso de Evernote particularmente le dan una versión gratuita, le dan la versión pagada, pero ambas son bastante robustas. Así que, ¿qué te parece si comenzamos a iniciar con algunas de las particularidades de lo que tiene la gratuita para ver eh, luego la, la, las diferencias o los agregados que da la opción pagada?
1: En los próximos segmentos vamos a hablar de las funciones. Así que no voy a parar en la parte de funciones, sino que solo las principales características. En lo principal que tiene una, una, la versión gratuita es que puedes sincronizar hasta dos dispositivos. Esto puede ser tu celular o puede, y la, la laptop puede ser dos celulares, puede ser dos laptops, no dice cuáles, solo dice que tiene un límite de dos. La otra es que puede, se puede hacer búsquedas eh, rápidas, eh, esto se puede hacer búsquedas con la parte de texto, eso sí quisiera poner el comentario, porque eh, una de las funcionalidades avanzadas es que después ya puede hasta buscar en temas de de los PDF, si es que los tuvieran. En esto solo es el texto que escribimos en los, en los temas. Y también puede colocar etiquetas. Esto es bien importante, porque si se dan dar cuenta, eh, si ustedes vieran el Evernote de César o el mío, ya tenemos miles de notas. Entonces es, tenemos que ponerle constantemente etiquetas para poder hacer una búsqueda rápida de ellas. Podemos hacer una de las funciones que a mí me encanta, que es el tema de, los, de hacer clip de páginas web eso es lo que significa es que nosotros podemos estar en una página web, uno baja una, una como pequeña aplicación para su navegador, está para todas las navegadoras, y cuando usted está viendo una página web y dice me parece interesante esta página web o un artículo, presionamos ese botón y automáticamente crea un documento en Evernote. Las otras dos eh, partes y características importantes son que la nota del tamaño de la nota máxima en la versión gratuita es de 25 megas y lo más que podemos cargar en tamaño son 60 megas en total. Esto lo que nos da es como limitantes a nivel de tamaño de carga y, a, y a, de cada documento. Por supuesto, hoy les voy a dar un contexto. Si ustedes están escribiendo una, un texto y, y agarren el ejemplo de, la, de las notas que le vamos a compartir de este programa, eh, usualmente son 100K, o sea, no, no son tamaños grandes. Esto es un limitante cuando veamos funciones como temas de audio, temas de video, temas de archivos. Pero por el momento, si usted quiere hacer notas y clips de páginas web o cosas así, más que le va a alcanzar con la versión gratuita.
0: Ahora, la versión pagada, pues básicamente es un costo de 8 dólares al mes. Eso es lo que tiene, 7.99, pero no, 8 para que usted tenga el número redondo en el cual usted tendría que pagar. Esto es si ya la versión, llamemos gratuita, ya no, ya me usted tiene una carga más amplia de lo que ya mencionó Mario. Aquí ya le va a incluir, obviamente, todo lo que mencionó mencionado Mario. La, una de las principales ventajas es que lo puede sincronizar no solo con dos eh, dispositivos, sino con múltiples, con todos aquellos que usted ha eh, relacionado, el iPad, el teléfono, la computadora, la, la, la computadora de la oficina, la computadora de mi casa. O sea, no importa el número de documentos. También es que tiene acceso a los documentos sin internet. Lo que primero solo tiene con internet en el otro necesita. ¿Cuándo es útil esto? Podría decir usted si siempre tengo internet. Supongo usted que está de viaje y tiene su computadora y no tiene acceso a un Wi-Fi. Pues obviamente ahí resulta muy importante tener acceso a este tipo de documentos. Eh, también, como ya lo mencionó Mario, puede leer los eh, PDFs. Es decir, por ejemplo, usted saca una fotografía o un PDF con un documento X. Yo le voy a mencionar uno muy rápido por mencionarle una diferencia en este aspecto es, por ejemplo, eh, terminé, estoy terminando de leer un libro que se lo recomiendo mucho, que es Cómo Poder Escribir con Storytelling, de un autor apellido Salas. Es extraordinario el libro, cómo, cómo es una clase de cómo uno debiese escribir bien. Y hay, por ejemplo, en la parte final, 36 consejos de cómo iniciar una, un párrafo a escribir. 36 formas diferentes. Entonces, yo tengo la alternativa, si yo solo tengo la gratuita, de escribir uno a uno esos 36 pero si usted saca un PDF de esos 36 pues simplemente sube el PDF y usted puede buscar y el buscador se lo va a encontrar entonces son detallitos ¿verdad? pero detallitos que obviamente tienen su costo también puede crear eh, templates o formatos puede crear unos formatos que usted los puede elaborar no solo los que ya vienen prediseñados sino ustedes elaborar sus propios formatos ya la capacidad de cada nota es de 200 megas y aquí está la diferencia importante. Son 10 gigabytes, 10 gigabytes de para poder subir mensualmente versus 60 megas que tiene la gratuita. Lo mencionaba Mario. Si usted no sube audios ni videos y quizás fotografías, ¿verdad? Y quizás fotografías es más que suficiente la versión gratuita en, en, en temas de tamaño o espacio que usted puede utilizar. Pero si usted quiere utilizarlo, como ya vamos a ir viendo en detalle la función, porque usted dice, ¿yo para qué quiero grabar audio y video? Ya le vamos a dar algunas ideas y de repente usted va a decir, ¡Ah! Como que sí está interesante poderlo utilizar. Pues entonces ya usted es una persona candidata para utilizar la versión que es pagada. También, solo para cerrar, hay una versión también que es para empresas, que esta obviamente tiene sus características particulares y esa silla cuesta por usuario 15 dólares. Quiero decirles algo, estamos muy mal acostumbrados, y lo digo en general, eh, a que todo lo queremos gratis. Y mire, este concepto, apréndalo con la introducción que hicimos al inicio. Si no le cobran por algo, usted es el producto que están comercializando. Porque de algún lado ganan las empresas. Y si usted ha dado caso, facilita su correo electrónico, su nombre de teléfono, su ubicación, ¿no? usted es, eh, le llamemos, es parte de lo que ofrece esta empresa a otras empresas para poder comercializar. Así que pagar no necesariamente es malo, pagar al contrario, por, por herramientas que le sean productivas. Yo ya le mencioné, en el caso con Mario, ambos pagamos Canva, por ejemplo, y en estas eh, hay una posición curiosa, yo no pago la versión pagada de Evernote, me es suficiente la gratuita, pero vos, Mario, vos sí pagás por la versión, la versión pagada.
1: Sí, sí, y hay una función adicional que solo quiero hacer por de la parte pagada, porque no vamos a entrar a tanto detalle, pero que a mí fue la que me convenció, y es que, yo cuando estaba trabajando en, la, en las diferentes empresas siempre recibía muchas tarjetas de presentación y una función que tiene Evernote que a mí me encantaba es que podía escanear la tarjeta de presentación y automáticamente le creaba el contacto en, sus, en su repositorio de contactos. Entonces eso fue una de las cosas que me motivó y la verdad es que yo sí estoy muy contento porque también me sirve para colaboración y para poder eh, interactuar. Yo sí pongo fotos, videos y muchas cosas así que ya les contaremos de qué se trata.
0: Sí, incluso recuerden que estamos hablando solo a nivel comercial, pero esto puede, lo, va a poder extrapolar a lo gerencial, va a poder extrapolar a lo financiero, va a poder extrapolarlo a lo educativo, a, todo lo que, a todas las áreas de uso que usted considere que le puede agregar valor. Pero bueno, lo dejamos de momento con, el, con esta breve, entre comillas, introducción, para ya luego comenzar a ver particularidades específicas de funcionamiento mientras usted escucha mensajes importantes agradecemos que usted pueda formar parte de la lista de difusión de Whatsapp al escribiéndonos al más 502 59 19 -0542. Queremos decirles que tenemos ya cada vez más personas que nos escriben desde Nicaragua, desde España, desde El Salvador, desde México, Estados Unidos. Así que usted es bienvenido a través de la tecnología, que usted pueda ser parte de la comunidad de trascendencia financiera a través de este medio, junto con el link del podcast, le estaremos enviando las notas de este programa a través de Evernote para poner no solo el conocimiento sino la puesta en práctica también así que lo dejamos mientras usted nos escribe mensajes importantes para usted si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas para más información dirígete a herramientaspracticas.com hola te saluda César Tánchez y deseo animarte a invertir en tu educación financiera Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Agradecemos el favor de su audiencia en, nom en mi nombre personal César Sánchez, y de mi amigo y coanfitrión Mario López Salguero. Agradeciendo el favor que usted tiene en dedicar este tiempo para su crecimiento personal, para mejorar sus destrezas en el conocimiento y herramientas que le ayuden a trascender financieramente. Recuerde ser parte de nuestra comunidad de Trascendencia Financiera escribiéndonos al WhatsApp más 502 59 -19 en el cual la adicional de poderle enviarle el podcast el día viernes eh, o el día que usted lo solicite a través de este medio porque puede ser que lo esté escuchando en diferido eh, también le vamos a enviar las notas las notas de las cuales le vamos a enviar a través de un vínculo de Evernote para que usted tenga una idea de cómo es que estructuramos nosotros cada programa y así mismo usted tenga de una vez como que usted se hubiera tomado el tiempo de estar escribiendo paso a paso cada punto pues nosotros se lo vamos a compartir de una sola vez para su facilidad así que Mario, estamos en este programa de Refresh hablando sobre la aplicación Evernote y me gustaría que entráramos de una vez con el tema de las funcionalidades y quizás una de las funcionalidades quizás Tal vez es el punto de partida de esta aplicación y es una de las que quizás más utilizamos nosotros que es para tomar notas.
1: Correcto, entonces las notas solo para recalcar es cualquier tipo de apunte que quisiéramos nosotros realizar. Esto puede ser escribir con el teclado notas, puede ser que lo escriban a mano. También esta funcionalidad es muy bonita para aquellos que tienen tablets o para los que tienen celulares donde pueden apuntar y hacer dibujos con los dedos o con lapiceros. Eh, y también pues podemos eh, después... Eh, colocar eh, cualquier tipo de archivo que nosotros quisiéramos. Entonces, por ejemplo, una de las primeras que yo utilizo muchísimo en Evernote era el tema de grabar notas eh, en una reunión. En una reunión podemos no solo... Y puede, hay una, un formato, un template que mencionaba César antes de eh, cómo poder tomar notas en una, en una reunión. Desde la agenda, cuáles son los entregables y ahí podemos poner hasta las tareas. Quiero hacer recalcar, César, de que una de las actualizaciones más interesantes que hizo Evernote el año pasado es que ahora ya podemos delegar tareas dentro de Evernote. O sea, está escribiendo sus notas y le puede decir que esta es para tal persona y está para tal fecha y le manda recordatorios. Esto no se hacía anteriormente, ahora sí ya se puede. Y es una función muy bonita porque podemos llevar toda la minuta de, las, de los acuerdos y también eh, la minuta de los pendientes que tenemos en una reunión.
0: Sí, y tal vez con lo que estabas mencionando de las notas de audio, por ejemplo, y esto obviamente va a poder hacer audios pequeños, a menos de que usted tenga la versión premium o la versión pagada. Eh, pero yo le voy a decir cómo la usaba, porque yo la usaba mucho antes y, de, y entonces tenía la versión pagada y ahora después obviamente ya, ya le comenté que estoy con la versión gratuita, porque ya no utilicé mucho en el ejemplo que le voy a dar. Normalmente iba a muchas capacitaciones, y al ir a muchas capacitaciones, una de las cosas que me gustaba hacer, oiga bien, cuando hablamos de tomar notas, ¿qué es lo que usualmente hacemos? Agarramos un papel y lápiz y comenzamos a escribir lo que las partes llamemos que nos llaman la atención de lo que dice el expositor. Si somos más tecnológicos, pues lo tomamos notas, como bien dice Mario, en el teclado, o algunos eh, grabarán ciertas partes. Yo lo que hacía cuando era algo que me interesaba mucho, porque recuerda que la cabeza no tiene la capacidad de retener todo tan rápido, a veces necesita repetición, por eso es que nosotros le animamos a escuchar el podcast, aunque haya oído el programa en vivo, para que usted pueda refrescar todo este tipo de conocimientos, que algunos, yo le voy a ser franco, nosotros lo impartimos con Mario, y cuando yo escucho nuevamente el podcast, realmente lo que estoy haciendo, le voy a ser franco, estoy tratando de encontrar áreas de mejora, cómo poder mejorar el programa como un eterno perfeccionista. Ya le contamos, estamos preparando una serie que se llama Enneogramas. ¿Ennegramas? Pensamos que iba a ser un refresh, pero no, es material digno para una serie. Así que ya está en, en el proceso de carpintería el poder tener el tema de Enneogramas. Pero esa es mi función, pero cuando estoy escuchando digo, ¡ah, qué interesante! ¿Y en qué momento dices? ah, la que ese, esa nota de mano no le había puesto entretención! atención? Es increíble que, a pesar de que somos quienes estamos hablando y tenemos, llamemos de alguna forma la máxima atención, no siempre captamos todo, así es nuestro cerebro. Entonces, la repetición es importante, por lo cual yo tenía la, el hábito, en el caso de Evernote, de grabar al expositor ponía el audio, en el cual comenzaba a grabar todo lo que él estaba diciendo, tomaba mis notas dentro de Evernote, y si salía alguna diapositiva interesante o que a mí me gustara, le tomaba fotografía. Entonces, imagínese, usted tenía prácticamente lo mejor de todo el taller en una nota de Evernote en su teléfono, en su iPad, en su computadora, donde usted quisiera, porque tenía el audio, tenía las imágenes... Tenía sus notas personales, es decir, qué es lo que usted le hizo eco o lo que usted cree que podía mejorar o lo que le pareció relevante para tenerlo todo en una sola nota, lo cual me parece fantástico. Incluso Mario, pensando en temas gerenciales, esto imagínate que hay una reunión de junta directiva pero no llegó un, un socio o no llegó una persona de la junta o hay una reunión gerencial pero un gerente no pudo estar presente pues se graba la reunión, se toman fotos de lo importante, se toman las notas relevantes y se le envía todo completo al ausente.
1: Así es. Y una de las cosas interesantes, César, que acabas de mencionar es que podemos... A ver, yo, yo me, me da risa porque yo cada vez que participaba o daba una capacitación, muchas personas le tomaban fotografías a las diapositivas. Pero yo me pongo a preguntar, ¿qué tanto de esas diapositivas, primero las vuelven a ver, segundo las encuentran... Porque ya cuando uno sigue tomando fotos, de repente ya no encuentra uno qué fecha fue la que fue, qué tal capacitación me hubiera gustado. Todo eso es, cambia porque ahora está creando un documento en Evernote y en el propio documento usted puede decir, está escribiendo y de repente, ah, esa diapositiva me parece interesante, apacha Enter, le, pon, le pone el icono de la foto, toma la foto y automáticamente se la graba. Entonces, no solo, como dice, menciona César, tiene el audio, tiene las, de, las fotografías, pero lo tiene todo en una forma unida accesible y de, y de relevante. Por ejemplo, una de las cosas que también me gustaba mucho hacer, César, y eso, yo no soy diseñador gráfico, pero sé que muchas personas que tienen Evernote lo hacen, es que toman una fotografía, pongámosle que les gustó una casa, o un diseño de una casa, y quieren ponerle notas, lo pueden hacer con la función de tomar la fotografía en Evernote, y con el lapicito que tienen, pueden tomar notas en, ese, en, ese, en esa fotografía, inclusive en un PDF, lo podemos cargar y le podemos poner notas hechas a mano. Entonces, miren qué bonita la colaboración que ustedes están buscando inspiración para la renovación de su casa, y les gustó la casa de un amigo, pues le toman foto, le ponen las notas, y ya queda automatizado. Y si le sincronizan eso y le comparten con una persona como su esposa o con el arquitecto, ya van a tener todo en una sola forma y una sola función.
0: Inclusive en esta misma línea, eh, por ejemplo, eh, cuando usted hace notas... Eh, mencionó Mario, por ejemplo, el tema de usarlo como que fueran post-its, ¿verdad? Como que usted eh, encuentra un post-it y lo pone sobre algo de algo que va a hacer y lo puede dejar para verlo a futuro. Lo interesante es que el buscador, todavía ya entrándonos en detalles, el buscador de Evernote es muy robusto, es un semi-Google. Es decir, usted pone una palabra y esa palabra se le va a encontrar en todas sus notas. La idea es, por ejemplo, si usted, por ejemplo, me junté con Mario a comer en un restaurante X, entonces yo puedo poner eh, reunión con Mario en restaurante X. Entonces conversamos de muchas cosas, eh, con, eh, vimos varios temas, pero usted no se recuerda de qué era lo que hablé con Mario era importante. Yo tenía que hablar con Mario de eso y quiero refrescarlo. Con que usted se recuerde que estaba en restaurante X, suponiendo que así se llame el restaurante Pone restaurante X y le va a aparecer la nota, entonces ahí ya le va a aparecer dónde, qué fue lo que conversó, las fotos que tomó. Diría Mario, la foto de la, de la casa, las notas que puso, y tiene una forma fácil de acceder a esa información. Esto, le digo, es muy importante, no importando lo que usted haga, porque va a poder llenar. Inclusive, Mario, valdría la pena también eh, que incluyamos, vos sos el que más lo usas, lo usás mucho más que yo, pero el tema de los... Eh, de clip lo de los webs eh, de poder tener esos adjuntos de, la, clip web. de la web, sí. porque por ejemplo estamos mencionando con usted por ejemplo hablamos de Evernote y por ejemplo usted vaya a herramientaspracticas.com y visite herramientaslegales.com o busque trascendenciafinanciera.com y mire le decimos muchas webs y a veces no da chance de anotarla, pero usted puede ir, si usted por ejemplo estuviera llevando sus notas en la computadora ir a cada uno de estos sitios web y agregarlos a través de esta funcionalidad a su nota.
1: Sí, quería reírte. ¿Cuál es una de las funciones que yo utilizo muchísimo para...? Pues ese es un tema personal mío. Es que, como eh, y ustedes ya saben, pues he tenido el honor de estar ya casi más del año, de estar como co-anfitrión como, como con César de Trascendencia Financiera y haber participado en otros eh, episodios previos a eso. Y una de las cosas que he hecho, César, es que yo coloco en un Evernote donde estoy poniendo cuáles son los episodios que más me gusta de cada una de las diferentes series, y lo que hago es buscar, si yo lo escucho en Spotify, o lo busco en, en, en iBox o en cualquiera de los vínculos, copio el vínculo, y lo meto al Evernote, para que cuando yo algún día, quiera regresar a escuchar y decir, ah, ¿cuál era el episodio de lo de Bucket List? Yo ya tengo un Evernote, donde tengo el hipervínculo, de la, de la, del podcast de Trascendencia Financiera, donde está eso. Entonces me sirve, también para poder recordar, si usted es oyente de trascendencia financiera, ya hay un episodio que le encante, ¿por qué no utiliza este ejemplo? ponga episodios más, más importantes del podcast de trascendencia financiera o del programa de trascendencia financiera y colocan el vínculo ya sea por el podcast eh, o la herramienta que usted escuche el podcast y lo puede tener ahí como referencia en algún momento puede poner sus notas abajo de la, de, del vínculo puede poner hasta si pusimos páginas o referencias o inclusive si le mandamos algún tipo de documento sí, de soporte sí. todo eso puede ir conjunto porque miren no hay peor cosa que decir a la esta idea yo la tenía hace como cinco años pero no hice nada con ella. Bueno, Evernote les sirve para que hagan algo con esas ideas. Inclusive una de las cosas que me encanta, y lo digo con el siguiente punto que tenemos ahí, es inspiración. Eh, cuando estamos hablando de los nuevos programas, nosotros lo que hacemos es solo abrir una página sin nada más que el título. Y sabemos que ahí podemos tener una serie. Bueno, Ennegrama se empezó así con el título, nada más hacer una, un episodio. Y ahora ya, cuando nos damos cuenta del contenido, nos damos cuenta que es mucho más que un solo episodio. Y podemos, por ejemplo, a mí me encanta, yo he visto varios amigos que tienen Evernote que son diseñadores y arquitectos, que constantemente están tomando fotos a la arquitectura, o están tomando fotos, por ejemplo, si ustedes tienen un producto, pueden ir tomarle fotos al producto de la competencia y tomar notas, o sea, todo lo que ustedes quieren algún día recordar, como ese elefante que es el icono de Evernote, y no lo pueden recordar, porque como nosotros tenemos una capacidad eh, física que de, de memoria, pues para eso sirve esta herramienta. Y te digo, a mí me sirve muchísimo también para temas de cursos que quiero desarrollar. Y a veces, o libros, por ejemplo, César, cuando hablamos de los libros que hemos leído y a mí me gusta hablar, abrir un Evernote solo para poner mis notas principales, eh, a veces le tomo fotos a las páginas, eh, porque al final del día, seamos sinceros, amigos, ¿cuántos de ustedes realmente releen un libro? O sea, leen un libro, les pareció muy interesante, encontraron muchas cosas y lo van a volver a leer. No lo creo. Entonces, pero si sí hay muchos aprendizajes que nosotros queremos sacarles de un libro, pues tomen nota y lo pueden buscar. Y cuando tengan, por ejemplo, el, eh, cuando hablábamos de la, de la parte de enfoque, de, de cómo ordenar nuestras y priorizar nuestras ideas, eso sirve para eso, esta herramienta y es una herramienta muy robusta.
0: Inclusive lo puede usted, por ejemplo, y es lo que le animamos a hacer, por lo menos como programa, se recuerda que le hemos dicho papel y lápiz, bueno, usted puede estar escuchando el programa eh, en el dispositivo que sea y estar con su computadora abierta con una nota de Evernote, por ejemplo, que se llame Sueños, como por ejemplo el, el programa que hicimos de Sueños. Y usted tiene su listado y va tomando notas de lo que le es relevante y lo va guardando si hay una parte que le gusta, todavía graba el audio. Bueno, todo lo que ya le acabamos de mencionar. ¿Sabe qué es lo interesante? Usted, podrá, usted hace un doble ejercicio de aprendizaje. Porque en el momento que usted está oyendo, pero también está escribiendo, está haciendo una interconexión cerebral, lo que hace que su nivel de retención aumente. Pero eso, eso ya por sí lo podría hacer con una hoja de papel y un lápiz. Pero lo interesante es que pasaron los años y usted se recuerda, ah, por, no, hoy, hoy la verdad que cómo me está costando soñar, estoy frustrado, estoy triste, usted va al buscador de Evernote y pone sueños. Al poner sueños le van a aparecer todas las veces que usted haya escrito sueños. Entonces puede ser del libro que mencionó Mario, puede ser del curso que escuchó de un orador, puede ser del programa de trascendencia financiera y de repente va a tener un repositorio de un montón de referencias sobre los cuales se habló de sueños. Y así lo puede usted, usted hacer de cualquier cosa. Y eso va haciendo que realmente usted tenga un contenido interesante de todo lo que usted está aprendiendo. Para nosotros, no crea tener ya por lo menos una buena cantidad de años haciendo esto y llevando nuestras notas de programa, pues ya vamos formando una, un Biblioteca. bonito contenido, un bonito contenido para poder tener acceso a a poder tener a, a todas las notas que estamos haciendo. Pero qué, César,
1: qué, solo, ¿sí? antes de que diéramos el siguiente, solo quiero darles una recomendación a nuestros amigos que nos escuchan en la radio y que van en el vehículo, porque también tenemos muchas personas que nos escuchan en el vehículo, porque ah. es un horario que aquí en Guatemala se escucha cuando están en el tráfico. Pero es muy incómodo tratar de tomar notas en el celular o de tomar, menos vamos a sacar la laptop a ponerla a medio tráfico a tomar notas. Pero existe una función donde nosotros podemos grabar, así como cuando en WhatsApp mandamos un mensaje de voz, en Evernote podemos grabar mensajes de voz. Entonces yo los invito a que si ustedes van en el tráfico, abran una nota, eh, no le pongan título ni nada, pero graben, por ejemplo, cuando dicen, ah, el episodio de trascendencia de hoy de Evernote, de bajar Evernote o buscar las opciones de si vale la pena, gratuito o pagado. Y entonces en, están manejando en un semáforo, ustedes pueden perfectamente grabar y les queda en una nota de Evernote un audio, en vez de tener que pensar que solo tienen que hacer escrito.
0: Para que esté en un solo lugar. Eh, antes de irle haciendo un breve resumen de todas las alternativas que tiene para grabar una o para hacer una nota dentro de Evernote, es importante recordarles también la interconexión, la interconexión, por ejemplo, con libros como por ejemplo cuadernos de trabajo, como un Rocketbook en el cual usted pueda lo que tiene físico en papel, poderlo interconectar de una forma más directa o más ordenada, directa y ordenada a, a sus notas de Evernote hay también la opción de, de poderlo sincronizar con correo electrónico, poderlo hacer a través de Gmail, Outlook, a manera de que llamemos, es mire, cuando una herramienta es buena comienza a interconectarse con otras, porque significa que hay varias que encuentran utilidad y que pueden aumentar la capacidad de algo que ya per se es bueno. Entonces usted puede ir explorando alternativas donde, por ejemplo, usted pueda ya vincularlo y con solo mandarle un correo se lo reenvíe directamente a la libreta en la cual usted quiere que esté hecho. Vos lo has hecho mucho. Yo las interconexiones, te soy franco, eh, ha sido más a nivel de, de, de cuaderno que lo he utilizado, pero las funciones electrónicas como correo, ¿lo has manejado, Mali?
1: Sí, yo lo utilizo muchísimo con temas de, cor, de como guardar notas de un correo electrónico que me han mandado. O sea, por ejemplo, yo tengo correos electrónicos de hace cinco años. Que eran muy importantes, por ejemplo, cuando me dieron el finiquito del pago de un terreno, ese finiquito yo lo quería grabar en un lugar más cuidadoso que solo en el Outlook, porque como sabemos, a veces se nos dañan cosas y siempre querer un backup, básicamente, de correos importantes. Entonces cuando uno entra a Evernote.com hay una función para poder bajar una pequeña aplicación para su Gmail o para su Outlook. Y lo que hace es ponerle un icono, es un, es un, es un icono pequeño en su Outlook que cuando usted está en un correo electrónico dice guardar en Evernote y le va a guardar ese correo electrónico. Eh, cuando he tenido archivos PDFs, que también son muy importantes, entonces en vez de crear una, un, una nota nueva en Evernote, lo que hago es simplemente grabo el correo completo y se baja con todo, y el PDF y los attachments, y si tiene fotos, y si tiene todo lo que tenga, se graba eh, completo. Eh, a mí sí me ha servido mucho porque sí, temas legales, por ejemplo, son muy importantes para mí. En ese, y, no, y yo después, se me complica andar buscando, porque también, como se imaginarán, cuando hablamos de trascendencia financiera, si yo busco trascendencia financiera en mi Evernote, Sería una locura porque va a salir un montón de cosas. Igual en mi Outlook, pero si yo busco ya trascendencia financiera y el bucket list o, 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 o la serie de sueños, entonces ya va a ser más fácil encontrarlo. Entonces yo sí lo he utilizado y utilizo muchísimo también para artículos en Internet. Y eso lo utilizo más para temas de un artículo que tenga alguna referencia interesante. Sí, sí le quiero hacer comentarios, César, de que el, el clip de las páginas web es bien poderoso porque te graba el artículo la página completa o solo una parte de la página. Entonces no, tenés, no tiene que grabar todo, sino que puede grabar solo el pedacito que le llamó la atención. Esto, por ejemplo, para estudiantes que tienen que hacer una tesis o que tienen que tienen tener o nosotros que vamos escribiendo, estamos escribiendo un libro que necesitamos bibliografía, eso es especialmente importante porque podemos ir grabando un repositorio de bibliografía para utilizar en un documento posterior.
0: Así es, ni, ni mencionando el libro porque cada vez estamos llegando más a, a la fecha que nos hemos propuesto para sacarlo, así sí. que bueno, también nos, nos es útil todo este tema de bibliografías, veamos brevemente el, lo que usted puede hacer con las notas, que son aquellos elementos que usted puede tener dentro de las notas, el primero es, si querés vamos viéndolo uno por uno Mario, el, por lo menos los principales que ya los hemos ido comentando, pero archivos adjuntos es decir, no solo la, los sitios webs que usted puede a los completos, pero por ejemplo usted tiene un documento que, que quiere agregar, por ejemplo usted eh, quiere añadir por ejemplo usted vio algo interesante de un libro digital, le saca la foto de ese libro y lo va a subir adicional a las notas, pues bueno usted lo puede hacer y lo puede hacer a través de una, un archivo adjunto ¿Qué más Mario? Una de las que más usamos quizás
1: Sí el de casillas de verificación o lo que es un checklist, una list lista de verificación Si ustedes estuvieran viendo nuestras pantallas con César, literalmente ahorita, como estamos hablando, lo que tenemos es un listado de todos los temas que queremos hablar de Evernote. Y lo que vamos haciendo, que me da risa, es porque a ver quién gana. Eh, cuando hablamos de un tema, le ponemos un chequecito que ya lo vimos para no repetir o confundirnos de que el tema no lo hemos tratado. Entonces, casi que con César estamos a ver quién apacha primero el tema. Pero eh, eso sirve muchísimo para listados desde temas de, de pendientes, de proyectos, hasta un listado del supermercado. Y ahí es como lo vamos manejando.
0: Sí, eh, si usted se da cuenta, nosotros lo estamos haciendo para un programa de radio, entonces tenemos un orden de al menos de los temas principales que nos gustaría tocar, y vamos obviamente conforme los vamos abarcando, los vamos eh, subrayando. También puede poner usted listas numeradas con viñetas o con números, cualquiera de las dos. Si usted no quiere hacerlo como un checklist o como un listado en el cual usted le pone un chequecito de completado o de pendiente, pues también lo puede hacer con números y viñetas. Yo le voy a decir algo que, nos, que me sirve a mí mucho, el tema de Evernote, es, es muy práctico para hacer mapas mentales. ¿Qué es un mapa mental? Poner todo el montón de cosas que tiene en la cabeza, ponerle un orden, ponerle un orden. Por ejemplo, me sirve mucho para hacer presentaciones. En las cuales, por ejemplo, recuerdo una que di relativamente hace poco, que se llama Bienestar Financiero. Si quiere encontrarla, búsquela en YouTube, que ahí está la oportunidad de que se pudo subir. Pero uno arranca con la idea. ¿Cómo puedo tener bienestar financiero? Y eso es todo lo que hay. Ah, bueno, bienestar financiero, pues primero tiene que estar bien el ser para poder, este, eh, poder empezar desde adentro. para ir bravo, Y comienza usted a escribir, ah, pero ¿qué significa estar bien desde adentro? Ah, entonces implica tener un sueño. Ah, bueno, ese sueño significa tener un propósito. Un propósito implica tener fe y usted comienza a hacer los subtemas de cada cosa y comienza poco a poco a ponerle orden a todas las ideas que tiene en la cabeza. Entonces, en mi caso particular, ya cuando tengo este, esta posibilidad que permite, me sirve mucho a mí la, más la listado de verificación que el de las viñetas y números, pero me ayuda para poder de allí hacer una presentación. Porque ya tengo el orden en el cual lo queremos hacer, en el cual lo queremos llevar. Y eso ayuda y ya sabe uno dónde lo tiene y ya no tiene uno que estar buscando en qué papel lo Es Que yo tenía en el papel. Eso no implica que no use su papel y lápiz pero puede tenerlo en desorden en su papel y lápiz y luego completarlo, ya sea transcribiéndolo o, como ya lo hablamos, adjuntándolo como imagen, Mario.
1: Así es. Una de las que a mí personalmente me gusta muchísimo, César, te lo comento, es el tema de cómo guardar fotografías que has tomado en tu dispositivo o que tomas directamente de la aplicación. Y quiero hacer una mención, esto es uh, agarrar las fotografías que tomaron en su celular y ir cargándolas dentro de Así es. Y literalmente es... Abrir el, el, el buscador, busca la fotografía y la jala y la tira en el archivo de Evernote. O sea que es directo. Pero una de las que a mí me ha funcionado muchísimo especialmente, y lo menciono porque César, porque lo dije anteriormente, es el tema de la función de escaneo. O sea, no solo es, eh, si entras a la, estás en la, en la nota de Evernote, hay una, un pequeño icono que es una camarita. Cuando apache la camarita, te saca la función de poder tomar una fotografía, por ejemplo, estás tomando la fotografía a un amigo, o le estás tomando la fotografía a una casa que querés tomar notas, esa es una función. Pero a mí me ha servido muchísimo cuando yo tengo un documento legal que quiero escanear. Entonces lo que hago es que le tomo la foto y cuando abre la cámara, hay una opción que le dice escanear. ¿Por qué lo escanea? Porque lo que hace es que le quita todo el montón de ruido que no es el puro documento y deja una foto fidedigna del documento per se. Ahí tengo documentos laborales, documentos de hipotecas, tengo, o sea, todos mis documentos legales los tengo cargados en Evernote para fácil acceso. Y para que también, o sea, imagínense a qué horas voy a buscar una representación legal, eh, físico, ya la tengo escaneada en digital y ahí la tengo para buscar.
0: Así es, para que resulte más fácil y también puede añadirle, como ya lo comentamos, también lo que son grabaciones de audio, que este no vamos a adentrar mucho porque ya lo hemos conversado. Pero también, obviamente, puede personalizarlo como cualquier documento de texto, en el cual puede cambiarle la fuente, los estilos de texto, puede, los resaltados, las herramientas de lista, herramientas de diseño. ¿Qué son herramientas de diseño? Que quiere que sea el espaciado, quiere ajustar el texto, quiere que esté co-justificado, quiere que esté, o sea, todo lo que Puede normalmente... tablas
1: también para hacer tablas, si quisieras, así tipo Excel, ¿verdad? Donde puedes poner cuadros.
0: Sí, listas de, como ya lo conversamos, listas de verificación, recordatorio para gestionar tareas. Este es bien importante. No estaba el, el, el listado de recordatorio. Y, es decir, es, son herramientas, llamamos, solo la parte de tomar notas ya valdría la pena que usted pudiera tenerlo. Más aún si la parte robusta, gratuita, es bastante buena y amigable. Así que bueno. Vamos a dejarlo que usted pueda descargar el app para comenzar, lo decimos siempre con todo lo que son herramientas, a jugar con ella. No se estrese, no, no se ponga nervioso si ¿y ahora qué hago pues bueno, lo ideal es obviamente vaya llevando los pasos que le hemos ido comentando, pero que usted puede jugar con ellos. Y conforme va jugando, pues va aprendiendo. Eso es lo bueno las buenas herramientas, que jugando son fáciles de utilizar. Así que bueno, si usted quiere recibir el Evernote con las notas que tenemos para, con las cuales utilizamos para hacer el programa el día de hoy, solicítelo al más 502 59 19 42 el cual le estaremos enviando posteriormente en conjunto con el link del podcast para que usted lo pueda escuchar nuevamente en la comodidad de su tiempo y espacio que le sea más apropiado. Mientras usted nos escribe, lo dejamos con noticias importantes para usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientaspracticas.com Muchas gracias por el favor de su audiencia a un programa más de Trascendencia Financiera. En este episodio particular en el cual estamos hablando de una herramienta que se llama Evernote. Recuérdese que en Trascendencia Financiera buscamos que usted tenga conocimientos y herramientas para tomar decisiones financieras inteligentes. Y el que tiene el conocimiento tiene el poder, decían antes. Pues bueno, si usted tiene todo organizado, puede tener acceso al conocimiento y parte de ello es lo importante de poder tener herramientas como Evernote. Hemos estado hablando, por lo menos eh, anteriormente, en el segmento anterior, sobre cómo es la importancia o qué podemos hacer o, de, o la forma de utilización correcta de notas. Pues es tan solo una de las partes importantes o interesantes que tiene esta herramienta, la cual vamos a continuar. Pero si usted quiere tener todas las Toda la nota que te hemos elaborado el día de hoy para llevar el programa, es muy fácil, solicítela al WhatsApp más 502 05 42 y les estaremos enviando la nota del programa de hoy vía... Evernote, o sea, usted lo va a poder ver desde Evernote para que pueda vivir igualmente esta experiencia, así junto con el link del podcast para que lo pueda escuchar y o compartir con alguna persona que usted crea que le pueda ser útil. Recuérdese que aquí le vamos a motivar siempre a tres cosas, aprender, practicar y compartir. Si usted hace esas tres cosas, no solo se va a beneficiar usted, sino que va a poder beneficiar a otras personas, que es parte de lo que nosotros siempre queremos. Así que, mi estimado Mario, eh, ya hemos visto cómo elaborar una nota. Ahora hablemos un poco del tema de las libretas.
1: Que las libretas, para que tengan un contexto muy simple, es como los folders en las, en las computadoras. Son lugares donde vamos a poder agrupar eh, varias notas. Eh, de, de La forma que se puede hacer es, podemos hacerlo a través de los proyectos, de las empre, de los departamentos, las empresas, los títulos, las, o sea, es solo cómo poder agrupar de una forma más fácil y no tener un listado innumerable de, de notas. Eso puede ser también por clientes, por empresas. Puede manejarse hasta como eh, una... A mí, por ejemplo, una de las que me encanta es la libreta de, de, de nuevas ideas, que es uno donde tiro todas estas cosas locuras que estamos eh, pensando hacer. Eh, y después ya la puedo mover de una libreta a otra. Eh, y o puede ser, por ejemplo, si estamos utilizando la función que realmente a mí me gusta mucho, la función de planificación semanal, que tiene como un template o un formato. Entonces puedo ir acumulando todas estas eh, pendientes semanales en una forma de un solo de una sola libreta así que es una forma de poder ordenarse de poder buscar más rápido pero también de ser ordenado aunque nos cuesta a veces
0: inclusive te puedo decir eh, si querés vamos a ir peloteando tal vez de, de otro tema que queremos tratar con ustedes que es el tema de compartir porque eh, como usted se dio cuenta en el caso de las libretas usted tiene que definir por ejemplo cuando vamos a hablar de que pues, le vamos a compartir esta nota, esto implica que la aplicación faculta que yo pueda compartir esta nota con una persona o con cualquier persona que tenga el link que yo le voy a proporcionar. Eh, antes de... Porque no voy a entrar todavía mucho en este tema, pero usted, en base al tema de compartir, usted determina que quiere compartir. Por ejemplo, en este caso estamos ofreciéndole la nota de este programa. Pero por ejemplo, con Mario... Eh, tenemos, por ejemplo, hemos creado libretas, que es el tema que estamos conversando específicamente ahora. La libreta que se llamó, por ejemplo, la más reciente, que fue la serie Despega. Así se llamaba la libreta. Y la libreta tenía tres notas. Tenía la nota de sueños, la nota de enfoque, la nota de competencias. Entonces, es más fácil que nosotros podamos acceder a encontrar la serie despega si nosotros lo organizamos en base a una serie entonces ya es más fácil la pero tiene que hacer uno por cada serie esa es la forma que a mí me funciona alguien más podría poner series ¿verdad? y poner ahí todas las notas conforme quiera estructurarlo que ya vamos a hablar que también lo podría hacer así en base a una alternativa de etiquetas pero usted las libretas le va a ayudar a poder estructurar de una forma que usted puede encontrar la información más fácil insisto el buscador es robusto y va a llegar a encontrarlo donde quiera. Pero cuando ya tiene muchas notas, o tiene, eh, tal vez vamos a ir intercalando con el tema de compartir, Mario. Pero por ejemplo, con Mario tenemos dos temas comerciales que nos unen. Y de los dos temas comerciales que nos unen, uno solo lo tengo con Mario y otro lo tenemos con otros socios. Entonces usted dice, ¿y cómo hago para no mezclar qué nota estoy teniendo con cada game? Pues puede abrir una libreta, por ejemplo, que se llame, en el caso con Mario, herramientas prácticas, y yo voy a compartir con Mario la carpeta herramientas prácticas, o la carpeta o la libreta, vamos para no confundir, la libreta que se llama herramientas prácticas. Entonces, todas las notas que usted ponga allí, van a ser compartidas de forma automática, porque usted está compartiendo, como bien decía Mario, compartiendo el, el folder, no está compartiendo la hoja, comparte el folder completo. Usted le puede facultar, porque qué aburrido estarle diciendo a Mario que le estoy enviando una nota cada vez, porque lo que comenzamos a llenarnos es de desorden. La libreta lo que nos va a ayudar es para podernos nosotros organizar. Algunas de las libretas, más eh, para darle alguna de las ideas, pueden ser proyectos de trabajo, planificación de viajes, proyectos creativos, recursos de la empresa, recibos, como decía Mario en su caso, facturas, contratos y documentos. Incluso usted podría poner documentos legales, alquileres, rentas. Eh, si usted tiene varias empresas, empresa A, empresa B, empresa C. Si usted tiene como gerente varias divisiones, divisiones de ventas, divisiones de mercadeo, división de publicidad, división de agencias... Y dentro de eso usted va creando esas libretas que le permitan poder ordenar no solo su cabeza, sino también sus notas, Mario.
1: Así es. Eh, es bien importante que separemos ese concepto de libreta contra documento, porque tenemos que tener cuidado que, que vamos a compartir solo lo que nosotros queremos compartir. Eh, ¿Por qué? Porque yo puedo, eh, por ejemplo, en las, en, en César me acaba de mencionar una de las libretas que compartimos de herramientas prácticas y les enseñó el Rocketbook, que es ese documento. Yo parte de lo que hago es que todas mis notas las escaneo y las cargo a este. Entonces César tiene acceso a todos mis garabatos, por ejemplo. Eh, pero eso es porque yo, o sea, o sea, las notas son sobre lo que de todos modos platicamos juntos, entonces no es un problema. Pero ¿qué pasa si yo compartí un, una libreta con un cliente y de repente pongo mi centro de costos ahí, en una, en una nota. Ahí sí se vuelve un problema. Entonces, solo hay que tener cuidado de que cuando hablemos de libretas, sea una forma para ser más organizados. Podemos hacer, inclusive, una de las recomendaciones que dice Evernote, muy fuerte, es que deberían de tener una separación entre sus libretas de persona, temas personales, y temas empresariales o temas corporativos o temas de emprendimientos o lo que vos notas. Inclusive, ¿saben que es una de las cosas que yo les invitaría que hicieran hoy? Si ustedes en algún momento quieren emprender o ya si son empresarios, quieren un nuevo proyecto, abran un Evernote, monten esa plataforma y pongan qué cosas son las que a ustedes les apasionaría poderse involucrar, qué son las cosas que les gustaría hacer de emprendimientos, qué productos, qué servicios. Y van creando ese, ese estar a la vista, estar en la mente. Y eso les va generando tracción, y eso les va generando un motivante para poder dedicarle tiempo a eso.
0: Hay algunas ideas también para que puedan organizar estas libretas. Esta sugerencia incluso la da Evernote mismo, en la cual dice, una es que usted los pueda dividir las libretas por proyecto, por producto, por departamento o por evento. Hay actividades que por sí solas llevan una libreta. Por ejemplo, vamos a hacer, oí lo que voy a decir, vamos a hacer una... Un Summit Financiero 2021. O sea, eso ya merita una libreta, porque sí, obviamente va a, va a un haber de notas. muchas notas. A quiénes debería invitar, qué costos va a tener, a quién, lo, eh, cómo lo voy a comunicar. logística. Logística. Y usted abre una serie de notas que todo es para un evento en particular. Entonces, No necesariamente una libreta tiene que ser algo muy macro. Usted lo puede ir segmentando dependiendo la magnitud de notas. Yo le digo, para que se se cuenta, para mí una libreta es más que suficiente con una serie, que son tres o cuatro programas, pero ya es suficiente contenido y suficientes ideas como para que ameriten tener una libreta.
1: Y yo otra creo que César, sabes que es una de las cosas que acabas de mencionar que creo que es muy interesante, es en qué momento deberíamos de dejar de tener una nota y cambiarse a una libreta. Y es cuando ustedes tienen una nota que ya tiene más de cuatro páginas, o sea, cuatro vistas de la pantalla, yo creo que amerita ya tener eso separado en otra nota y crear una libreta. ¿Por qué? porque si no se vuelven interminables. Eso, yo te, te digo porque yo tuve una, el año pasado compartimos con César una capacitación de la herramienta con la que hicimos el curso, eh, se llama Teachable, y esa herramienta nos dio acceso a unos cursos. Pero pues llegaba a un punto donde había tanto contenido en este curso que, que la verdad es que mejor hice una libreta y poner varios temas, porque si no se si iba a ser interminable y la búsqueda iba a ser complicada. Entonces sí vale la pena que ustedes vayan colocando y definan ¿Qué es fácil para ustedes?
0: Voy a mencionarlo igual y si usted pregunta qué curso tenemos, es un curso que hemos realizado para aprender de criptomonedas, de no saber nada, a convertirse en un inversionista de criptomonedas. Si usted quiere saber más información, pídalo al WhatsApp más 502-59-19-05-42. Pero habiendo dicho esto... Le digo, eh, yo le voy a decir mi experiencia, no sé si, cabalmente no nos pusimos de acuerdo con lo que está mencionando Mario, pero en mi caso particular, yo tengo una libreta que se llama Capacitaciones. Entonces, dentro de Capacitaciones, obviamente, tengo notas en las cuales yo pongo la nota de que aprendí sobre enfoque, por ejemplo, por decirle algo. Pero así inicié con esta capacitación que tomamos del tema de Teachable. Dije, bueno, es una capacitación, voy a entrar en el... Y cuando fuimos viendo cada expositor, con cada contenido que tenían, con tanto aprendizaje, mejor abrió una libreta que se llamó el título que le habían puesto a ese Summit, y debajo de eso están todos los expositores con cada uno de sus notas, con cada uno de sus aprendizajes, porque era demasiado. Algo que es bien importante, nosotros aprendemos por trozos, no aprendemos por demasiado largo. Entonces, cuando tenemos esos trozos, es más fácil que lo podamos organizar y podamos tenerlo mejor. Otra de las eh, formas de organizar las libretas, que recomienda también Evernote, es por cliente o empresa. Me gusta porque no solo es mis empresas, sino la empresa a la que sirvo. O el cliente al que sirvo. Si es un cliente muy grande, pues valdrá la pena que tenga su propia libreta para poder decir, ok, mi cliente es X pero su departamento de contabilidad, su departamento de producción, su departamento de tal, y yo con ellos tengo que ver A, B, C, D, y lo puede llevar separado, incluso por cliente o por empresa. Así que me parece...
1: ¿Sabes qué me encanta de esa función, César? Y no se me había ocurrido ahorita que lo mencionaste, es si yo tuviera un grupo de vendedores que están en la calle haciendo reuniones con los clientes, pueden levantar la minuta de la reunión con el cliente y después no tenemos el problema pero mira qué fue lo que acordaste con el cliente ahí está la minuta está en una nota de Evernote y ahí ustedes pueden tener todo el récord o el, el archivo de lo que se acordó y eso sería interesantísimo para evitar ese tipo de mala comunicación
0: y te digo, eh, yo sí lo vi en una aseguradora particular, si usted se recuerda, tengo una corredora de seguros, y una aseguradora tuvo una visita a la oficina, usualmente tenemos ciertas visitas, bueno, cuando se podía de forma presencial, con bastante frecuencia, pero llegaban y todos platicaban, todos eh, comentábamos lo que tenías que comentar y se acababa, pero hubo una, que llegaba y miraba una de las personas tomando notas, y tomaba notas, no paraba con la computadora, en el momento terminaba, ¡trum! decía perfecto, ya le envié el vínculo de la reunión de hoy, los próximos pasos a dar, y yo tenía la minuta de todo lo que se había hablado en el momento, y obviamente los jefes de las personas sabían a qué hora había iniciado la reunión, a qué hora había terminado, qué temas habían conversado, y cuál era el próximo paso a dar, qué imagen cree que es mejor, aunque otro haya llevado los pastelitos y platicado y risa y risa, el profesional se vio el que hizo esto. Porque dijo, te pongo atención, esto fue lo que me dijiste, esto es lo que vamos a hacer y te mando copia de todo lo que nosotros hicimos. ¡Wow! O sea, sí sale de la media y comienza incluso hasta la percepción. Recuerden que muchos negocios son de percepción. Entonces me hiciste recordar Mario y con el ejemplo que di de esta empresa en particular y usted puede llegar a ese nivel con una herramienta tan sencilla como la que estamos hablando. Eh, otro par de sugerencias es por fase de proyecto o ciclo de desarrollo de productos. Por ejemplo, si nos dan, encontramos en la fase de generación de ideas, en la fase de diseño, en la fase de desarrollo, en la fase de prueba, en la fase de comercialización, Usted puede decir, esta es la idea general, ¿en qué fase andamos? Yo le voy a contar, en el caso de Mario, disculpe que le hablemos de las experiencias propias y de lo que tenemos, pero es de lo que podemos compartirle. Por ejemplo, teníamos la idea de poder hacer el curso de cómo convertir a una persona de cero a convertirla en una inversionista en criptomonedas. Y arranca con una idea y abrió con un Evernote, en el cual estaba en blanco. En el cual comenzamos a ponernos a pensar qué sería lo que queríamos estructurar, otra cuáles eran los recursos que necesitábamos, otra el presupuesto, no crea que hacer un curso es cosa fácil ni barata, eh, qué herramientas íbamos a utilizar y comenzamos a poner o a rellenar de una forma ordenada nuestra libreta y cómo poderlo hacer una realidad. Inclusive ahora estamos en una fase comercial que todavía estamos en proceso de ver cómo lo vamos a mejorar aún o fases de mejora de retroalimentación. Es decir, es una libreta que está constantemente evolucionando. Y esa es la idea de todo este tipo de formas de organizaciones de libretas que le proporcionen objetivos, que le proporcionen próximos pasos a dar y que le ayuden a mejorar.
1: Así es. Es bien interesante y importante que de nuevo hagámonos la vida fácil entre nosotros más ordenados podamos tener este tipo de etiquetas, perdón, de las libretas, ya voy a entrar en el de etiquetas, me estoy adelantando. Eh, Dale. Entonces, va, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasa es de que cuando trato de buscar alguna de mis, de mis proyectos, me doy cuenta de que no es una forma unidimensional, o sea, no solo es para decir tengo el proyecto de herramientas prácticas o el curso de criptomonedas sino que a veces tenemos en las diferentes eh, pues documentos que estamos creando en Evernote, las notas otros tipos de, de categorías que quisiera yo ponerle y esas son las etiquetas las etiquetas son, cuáles son esos nombres que de repente, no importando si es de una empresa A, una empresa B, una empresa C, o si es de un tema personal o es un tema empresarial, yo quiero buscar las etiquetas que digan sueños para el 2021 y todos los documentos que tengan esa etiqueta yo lo voy a poder filtrar de una forma fácil entonces esto lo miran como una matriz tengo las libretas que es como de nuevo el folder donde coloco varias cosas pero también le pueden poner etiquetas para poder buscarlo más fácilmente que son como las categorías
0: inclusive también vamos a darles algunas ideas de algunas etiquetas las cuales podría usted utilizar, son no son ejemplos, pero usted puede añadir, quitar, diseñar. La herramienta obviamente le, le faculta que usted se haga tan creativo como usted lo desee. Y le animo a que no sea tan creativo, porque después resulta que tenemos tantas etiquetas, tantas libretas y tantas notas que nos podemos equivocar, sino que vaya progresivamente conforme usted va viendo alguna repetición o algo a lo que usted constantemente está recurriendo. La primera, quizás, una de las etiquetas que quizás no hemos hablado, pero es muy importante, es la personal. Hay muchas cosas personales. Por ejemplo, lo que quiero hacer, lo que quiero viajar, lo que quiero aprender, lo que me gustaría... Lo, lo hablamos en competencias. Yo quiero, yo quiero ser jefe de mi departamento. ¿ok? Entonces, abra una, una, una libreta en la que diga objetivo de tener una gerencia, y usted puede poner etiquetas, competencias. ¿Qué competencias debería yo tener para poder aspirar a ese cargo? Otra etiqueta podría ser enfoque. ¿Cómo voy a organizar mi tiempo para lograr esas destrezas? Entonces usted puede poner las, los, lo que le va a requerir. Sueño, ¿por qué deseo eso? Entonces pone usted sueño. Sueño por llegar a la gerencia porque esto representaría más ingresos para que pueda salir de viaje, para que pueda... Lo que usted quiera pero la etiqueta es algo que le va a ayudar a encontrar dentro de la nota segmentos particulares y personales. Es Si bien hablamos de gerencias, hablamos de muchas cosas, el personal es, es uno de los más importantes como puede ser muy relacionado al tema de los estudios, Mario. De decir, es decir, esto, esto puede ser conta, esto puede ser administración de empresas, esto puede ser economía y usted ponerle varias etiquetas dependiendo de lo que esté estudiando
1: sí, inclusive yo eh, me voy a recordar uno de los posteos que hiciste recientemente en tu, en tu red, César, de cuáles son los libros que tenés planificado leer para este año. Bueno, ese es un ejemplo de las cosas de estudios o de cosas que queremos aprender. Si de repente les llamó la atención, por ejemplo, aprender de criptomonedas, pues ustedes pueden colocar ahí dentro de un listado, porque yo tengo una nota que sea de aprendizajes, donde nosotros queremos, yo por ejemplo quiero aprender más sobre temas, de unos temas específicos financieros, sobre evaluaciones de empresas, por ejemplo. Bueno, ese es un tema que tengo peregne, que todavía no me siento a gusto y quiero aprender mucho más. Eh, entonces sirve mucho para estudios y para temas de aprendizaje. Otra cosa que también sirve muchísimo, otra etiqueta que funciona muy bien en la parte de cómo gestionar proyectos. Le podemos poner un proyecto, como mencionaba, por ejemplo, lo del, lo del Summit que queremos hacer financiero posiblemente, bueno, eso va a tener etiquetas que sean presupuestos y de repente queremos ver los presupuestos de no solo el Summit, sino que de los cursos, pues esa es otra forma de poder filtrar las cosas a nivel de un proyecto puntual. También se puede manejar como que estuviera activo o esté completado o está vigente. O inclusive el número de proyecto puede ser eh, una de las formas, porque podemos poner una libreta que se llama proyectos, pero entonces o sea, hay miles de proyectos entonces, ¿cómo puedo filtrar esos proyectos para poner curso? Y entonces el curso de criptomonedas es una de las etiquetas que puedo colocar.
0: Inclusive lo, lo estaban mencionando y me gustaría también otra idea, es la gestión de tareas por prioridades. Usted puede ponerle eh, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, por mencionarle cualquier idea en la cual usted pueda decir, ok, esto es muy importante, le voy a poner etiqueta prioridad 1. Entonces, hasta para organizar, decir, ok, voy a ir a todas las etiquetas, prioridad 1, hay prioridad 2, hay prioridad 3, pero vamos a arrancar con lo más importante primero. Entonces, hasta usted se organiza, porque si no, uno va, hago esta, hago aquella, muevo la otra, y está interrelacionando la 1, la 2, la 3, y a veces hasta la 10. Pero si usted lo tiene bien etiquetado por prioridades o por gestión de tareas, también le puede... Puede ser útil. Así hay N, podemos hablar de contratación, eh, por ejemplo, si usted quiere, por ejemplo, contratar un director o un gerente, qué partes son las que, o qué elementos son los cruciales para hacer, incluso temas de investigación. Bueno, hay para que usted se pueda divertir en etiquetas. ¿Vos usás mucho las
1: etiquetas, Mario? Yo lo utilizo cuando, a ver, cuando tengo un tema que es transversal en los diferentes libretas. Yeah. Por ejemplo, todo lo que es tema financiero, temas que son requieren plata, tengo uno que es una etiqueta que se llama finanzas para poder después buscar de una forma más fácil. Lo utilizo también cuando tengo proyectos dentro de una empresa. Entonces, por ejemplo, tenemos en la libreta de herramientas prácticas, pero tenemos en la, en la etiqueta de curso de criptomonedas. Aunque puede ser otra libreta también, pero depende un poquito qué tanto queramos ordenarlos. Si las utilizo, no les voy a ser sincero, no es como que tengan muchísimas etiquetas, creo que tendré como unas 10, si mucho, porque son temas transversales los que utilizo más que para poder ordenarse en proyectos o cosas así.
0: Solo para los que no pudieron comprender que es transversal, significa de algo que está en diferentes categorías. Es decir, por ejemplo, si Mario está viendo costos económicos, por ejemplo, cuánto le cuesta algo, pues ¿Cuánto le cuesta lo que está invirtiendo en herramientas prácticas, en trascendencia financiera, en gerente de los sueños, en todas las áreas que lleve, diferentes, pero todo tiene un denominador común, que es dinero. Entonces usted puede aprovechar, y me parece un muy buen consejo, para que que es multi... Que va a ser información que la va a utilizar usted para un mismo propósito, pero que está en diferentes bolsones o diferentes cajones, pero que usted puede tener un fácil acceso. Me gusta mucho ese consejo. Que también hay que recordar que usted también puede poner notas favoritas. Aquellas favoritas no es porque le gustan mucho, sino que normalmente accede con ellas con mucha frecuencia. Entonces eso también le puede ayudar para que usted pueda tener o etiquetar, o pueda poner en libretas, o incluso con la función particular que le da de poderlo tener, eh, llamemos aquellas que usa con más frecuencia. Mario, hablemos del tema que quizás es una de las cosas más interesantes y, por, y lo hemos estado de alguna forma mencionando, pero ahora para dedicarle el tiempo que corresponde a lo que es compartir, que es para mí una de las principales funciones.
1: Bueno, compartir es básicamente darle acceso a una libreta o a un documento o una nota de Evernote a otra persona. ¿Cómo lo hacemos? Es muy fácil. En la parte superior derecha de una nota o de una libreta existe la función para compartir con otras personas. Cuando presionamos esa función, lo que va a aparecer es como que fuera un correo electrónico. ¿Cuál es el, no, el correo electrónico de la persona? Y por favor, tienen que verificar que el correo electrónico que van a colocar para compartir es el correo que tiene asignado en Evernote, porque si no, no le va a funcionar. Eh, y le damos la, la característica de qué tipo de compartir tiene. ¿Qué quiere decir esto? puede solo ver la nota o sea, por ejemplo, a ustedes les vamos a compartir la de que solo pueden visualizar, no pueden cambiarla. Hay una que le puede cambiar y editar y otro que sea el administrador completo, tal cual como que si fueran ustedes mismos. Entonces esto lo que les da es funciones para poder decir esta es una persona que solo puede ver, que puede también compartir o administrar o cambiar o que puede ser totalmente administrador de las funciones que tiene Evernote para esta libreta o esta nota.
0: Eso es lo interesante, porque usted puede tener una nota que solo sea que quiera que la persona la lea. Por ejemplo, si fuera la minuta de una reunión, o sea, no puede alterarla, pues, o sea, es, estamos hablando que es la minuta de lo cual se acordó en esa reunión. Pero sí puede ser, por ejemplo, en el caso colaborativo, como lo que hablamos, que en el caso de Establecer con Mario, en el cual nosotros estructuramos qué es lo que queremos llevar y, y como le digo, arranca con un título alguno pone alguna parte para formar la estructura, el otro implementa sobre la otra parte, luego se implementa y así es como los programas van creciendo de tamaño. Entonces, así es como usted también lo puede hacer para hacerlo un trabajo colaborativo con otras personas. También es importante decirle que usted también puede tener el enlace público, que es como el que les vamos a enviar a ustedes, bueno, enviarles a los que sean parte de nuestro listado de difusión. ¿Quiénes son ellos? Pues bueno, todos los que... Hacen dos cosas, una, nos escriben un mensaje al WhatsApp más 502-59-19-05-42 y guardan ese número en su teléfono a lo contrario no les va a llegar y nosotros les estaremos enviando el vínculo del podcast así como eh, vamos a enviarle el enlace público de las notas de Evernote del día de hoy, es decir hoy les ahorramos el papel y lápiz para que ustedes puedan ver todos los temas que hablamos y eh, para que usted los pueda tener en acceso eh, otra, otra situación interesante es que usted lo puede mandar por correo electrónico es decir no quiere necesariamente compartir la nota o quiere compartirla pero la quiere compartir al mail porque es más formal principalmente en empresas eh, hay mucho requerimiento en que se utilice bastante el tema del correo electrónico incluso más que las redes sociales pues bueno esa es una forma en la cual se pueden trasladar las minutas a manera que usted pueda compartir las notas y recuerde también que puede compartir libretas Mario Uh -huh. Ya lo mencionamos, pero aquí es importante también mencionar que puede compartir un solo elemento o todos los elementos que estén dentro de una libreta.
1: Así es. Inclusive le te daría una función adicional que pues obviamente las, las notas que nosotros tenemos en Evernote las podemos imprimir inclusive las podemos uh -huh. compartir como PDFs si es que ustedes no quisieran darle acceso per se entonces eso y eso se puede volver un PDF que lo pueden cargar un correo electrónico o sea es bien flexible la forma de, de cómo podemos inter interconectar o poder compartir, valga la redundancia, esta información a las diferentes personas que queremos involucrar. Así que esa es una función que a mí me gusta mucho de Evernote y es la que utilizamos básicamente todas las semanas en el programa.
0: Así es, así es. Y, y como le digo, si usted va a tener una muy recurrente, pues a, comparta solo la, la, la libreta. Cuando usted comparte solo la libreta va a ser todavía más sencillo porque usted, todas las notas que estén en la parte de abajo automáticamente se van a sincronizar. Así que y solo sin... quisiera
1: dar un último punto, César, y es que eh, sí quisiera que todos eh, no hagan de menos, porque realmente es una función que yo les saco mucho provecho: es el, la función del escaneo. Ustedes pueden escanear tarjetas de presentación que les pueden, inter... les pueden cargar y lee la información. No es perfecta, pero te adelanta la información para crear un contacto en tu celular o en tu cuenta. También puedes escanear documentos y les, les voy a ser sincero, yo ya no tomo fotos a documentos. Yo utilizo Evernote con su función de escaneo porque lo hace mucho más limpio. Me quita el ruido, los bordes, las manchas y me ayuda mucho a que sea una, un, un PDF, en este caso, bastante limpio. Así que yo los invito a que vean esa función de escaneo porque realmente es una de las que más les acabo sacado provecho yo.
0: Fantástico. Así que bueno, esperamos haberle dado alguna idea para poder aprovechar esta herramienta llamada Evernote. Le recordamos que si usted quiere recibir el link del podcast, así mismo las notas que pre elaboramos para que usted vea de una forma... Eh, vivencial, cómo es que elaboramos nosotros nuestras notas para un programa, pues con mucho gusto también se lo podemos enviar si usted lo solicita al más 502 59 1905 42 Mario, llegamos al final del programa.
1: Amigos, yo espero que este, esta herramienta nosotros la usamos casi que, si no es todos los días, todas las semanas. Esperemos que esto les sirva a ustedes para poder ser más productivos, para no perder esos sueños en el limbo, sino que los puedan poner en escrito, que sea una forma de colaboración, de interconexión, de compartir. Porque como mencionamos y lo mencionó César, de nada sirve si no lo aprende, lo aplica y lo comparte. Y esto lo podemos hacer a través de esta herramienta llamada Evernote y espero que les haya sido de mucho valor el día de hoy
0: así es, así que en nombre de mi amigo Mario López Salguero Jeff en los controles y su servidor César Tánchez esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición, esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera mientras eso sucede, que Dios le bendiga nos vemos por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera